0: 1, 2, 3, probando Uno, Tonorama Podcast con Alex Lechuga
1: Hey, hola, en este episodio hablamos con Chepe Sobre malcalcular el tiempo en los proyectos El lápiz pegado a la mano Estudiar diseño gráfico en la Ciudad de México La zona de confort, el primer modal El coincidir en proyectos La sinergia que se genera La exclusiva del podcast El Behance y cómo presentar proyectos El proceso creativo Lo que influye el trabajo de Chepe Pintar, viajar y repetir la etapa de Watt, mudos cada vez más grandes, remito de violetas, el colaborar, lo que viene y consejos. ¡Hey! ¿Qué onda? Hoy vamos a estar hablando con Chepe, eh, un buen amigo de la Ciudad de México, buen ilustrador, modalista, eh, toda una navaja suiza de habilidades. Eh, ¿Cómo estás, Chepe? Gracias por aceptar la invitación y qué chido que te hice el tiempo para platicar.
0: Todo chido, todo chido. Este, qué chido que al fin ya se armó este, este encuentro vía Zoom. Que no se pudo concretar en la Ciudad de México Pero qué chido Que gracias a la magia del internet Y las telecomunicaciones podemos estar este, Casi frente a frente Como si estuviéramos en un cafecito
1: Sí, sí Creo que en la Ciudad de México se me hizo fácil Decir, ah Pinto en, la, en la el día En la noche pinto otra vez y, y ya me quedo libre para visitar a mi amigo Chepe Y de la nada, pues no <risa> Pero ya la magia del internet Nos sí, ha ayudado
0: ¿no? Sí, 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 como que siempre como que es. Siempre podemos este, pensar que podemos hacer muchas más cosas. Sí, se ve bastante fácil, pero pues, pues. no siempre, ¿no? Aparte sí te echaste una misión sota ahí en el en, en ese proyecto del. del es, que es de Santander, sí, ¿no? Sí, del pintar el Santander. Sí, nomás que misión. También pues como coordinar tiempos y eso Pues no todo estado, estado muy cañón, pero aquí estamos Aquí sí. estamos sí.
1: ¿No, ¿No te pasa que luego aceptas un proyecto y dices Ah, pues en mis tiempos creo que puedo sacar Más proyectos en lo que andan ese Y sí se da eh.
0: luego, Sí, ¿no? claro. creo que eso <risa> Sí, ¿no? O, o, o puede que sí puedas como un poco, un poco Con un proyecto extra, pero acabas así Muerto en, y, y no acabas como como disfrutando ninguno de los dos, ¿no? Ah, sí, como
1: que ya dices, ah, lo logré, lo saqué, pero ¿a qué costo? Y las ojeas de mapache.
0: Sí, ¿a qué costo? Sí, sí. también, justo, creo que durante el, el tiempo que hemos pintado, creo que es, sí he aprendido un poco como a medir un poco como la energía de que invierto en, en cosas y también como aprender a a dosificar como, como justo esa energía, porque si no, en serio acabas como fundido este, y te pierdes como de otras cosas chidas, ¿no? Dentro de los mismos proyectos.
1: Sí, creo que también es esto que te da la experiencia de, ah, pues de tal a tal oda sé que soy muy activo y le voy a clavar chido, y de tal a tal hora sé que puedo descansar y de tal a tal hora a cotorrear, pero sí es como mucho prueba y error para llegar a ese a ese conocimiento propio de qué tanto puedo sacar en tanto tiempo.
0: Sí, justo, también conocerse, chido, cuál es tu límite, como para que no, no afecte como los, los días posteriores, ¿no? Creo que muchas veces hemos, como nos hemos metido como como a trabajar como muchas horas seguidas o días seguidos y de repente empecemos Empezamos como a valer como cheto, ¿no? Como a torcernos bien loco y hasta el humor de la raza como que no se siente igual y así, ¿no? Sí,
1: conforme pasan los días como que uno se empieza a desgastar más y más y si no tiene como que un autocontrol puede terminar en un área muy, muy gris y obscura. <risa>
0: <risa> sí, nomás.
1: Pero antes de llegar a esa área y antes de conocerse uno propio en los proyectos, pues todos empezamos ilustrando. ¿Tú siempre has ilustrado, Chiple? Bueno, dibujado, porque también de morrillo uno lo conoce como dibujar, ¿no? ¿Siempre has dibujado? ¿Cómo ha sido tu historia con el dibujo?
0: ¿Historia con el dibujo? Pues... Pues sí, o sea, creo que como todos, ¿no? Como todas las personas que nos dedicamos como a esto de la... De la gráfica, de la ilustración, del mural, como que siempre tenemos como un lápiz pegado de morrillos. Y sí, creo que durante mucho tiempo, no sé, como desde la primaria, secundaria, pues era era, ese, era el típico morrito que sacaba pues, los dibujos, ¿no? Como que a través de sus libertades tenía los profes este, caricaturizados. Eh, intentaba hacer cómics ¿no? Veía películas eh, Creo que, creo que una, una de las películas Que más eh, me voló la cabeza Y que justo cumplió Creo 10 años este año Fue Scott Pilgrim Que cuando, que cuando la vi así Dije, no, esta cosa está bien chida Y cuando un amigo me dijo Güey, eso es un, es un cómic no Y, y un cómic Puede adaptar una película Y, y pueden surgir como muchas cosas chidas si eso viene de una cosa que yo podía hacer como era el dibujo así me volvió la cabeza como bien denso como todas esas conexiones que hice en ese momento de, de que dibujar podía poder comunicar más que solo eh, este, caricaturizar a tus maestros o hacer bromas o lo que sea entonces creo que ahí como que fui consciente de que, de que existía como como un camino más de, de. de a dónde puedes llevar tus dibujos. No sé, creo que. Creo que eso. Este. Sí impactó un poquito sobre, sobre mí. Creo que desde ahí como que empecé a tomar un poquito más el dibujo. Como en serio. Y ya en la prepa. Sí me, me ponía como a dibujar. Me gusta dibujar. Como más y más serio. Y creo que justo fue en la prepa cuando. Este. Así empecé a encontrar que había ferias de, de diseño e ilustración y todas esas cosas que suceden este, seguido aquí en Ciudad de México, que creo que fue un, un, un gran un gran momento dentro de la, de, la, de la gráfica de la ciudad que repercutió mucho en mí y mi yo de la, de la prepa.
1: En este yo de la prepa de... Bueno, en el tu prepa, Chepe. <risa> ya tenías como que definir el que tú querías estudiar diseño gráfico. Como que, ah, pues el saber de estas ferias que llevan la palabra diseño y arte. Ya sabías como que, ah, pues, si quiero estar en alguno de estos lados, pues creo que lo ideal sería estudiar diseño gráfico. ¿O tenías otra cosa en mente? ¿Cómo fue que llegaste a estudiar diseño, es Pues creo que
0: en ese momento me lo... Me lo tomé muy en serio, pero como hobby. O sea, como que no, no pensaba que en realidad yo pudiera dedicarme a eso o no sabía exactamente dónde podría encontrar como todas esas cosas. Porque yo en, justo en la prepa estaba yo en, estudiando el Politécnico en, y en el Politécnico te dan una carrera ¿no? durante tu preparatoria y yo estaba en la carrera de Arquitectura y Construcción, ¿no? Entonces, en el, para ese momento yo, yo pensaba así que iba a ser arquitecto y como que nada me sacaba de esa idea, ¿no? Como, como que me gustaba justo ir a esos talleres de ilustración y, y muestras y, e ir a museos y todo eso, pero como que yo estaba así como muy muy clavado en que iba a ser este arquitecto hasta que... Así que topé que sí existe como que sí existía como algo relacionado a estudiar como con la, o sea dibujos y, y cosas gráficas y y cómo y aterrizar esas cosas, entonces topé que sí existe como esa carrera, ¿no? Y topé que esa carrera la, la tenía la UNAM. Y la, y la tenía también la UAM en cuanto a universidades públicas, ¿no? Y pues la más cercana que tengo a, a mi casa era la, la UAM. Entonces ya cuando hice mis exámenes de la universidad, como ese chepe confundido de no saber si de verdad eh, estudiar arquitectura o estudiar diseño, y que y ni siquiera... Creo que para ni una de las dos tenía como como claro de qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Pero creo que escogí chido, creo que escogí bien mi carrera y creo que todo chido hasta ahora.
1: Le podrías decir al chope de la prepa que no se preocupe, escogiste bien,
0: ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que el chope de la prepa sí está muy estresado y no sé, con mucha incertidumbre acerca de, de su futuro, pero creo que no hubiera aguantado el detalle como arquitecto, como estudiando arquitectura, porque justo mis procesos son un poco como desorganizados y, y así, y dentro de la carrera de arquitectura, dentro de Poli, es como muy, 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 muy como estructurada y rígida y muy demandante, ¿no? Entonces... Yo creo que se ahorró un súper problema Chepe de, de, del pasado Y ahorita está como muy Muy contento Con, con el presente
1: <risa> Pláticas de Chepe con Chepe <risa> <Ajá>. <risa> <risa> Oye Chepe Y en esa parte de, bueno, es que por ejemplo Yo estudié la carrera de diseño aquí en Cancún no Y pues las opciones Son como que muy limitadas en cuanto a Referencias visuales que uno puede tener no Porque, ah, pues hay un museo aquí en Cancún y es el Museo Maya, y está interesante, pero es como, es el único museo que hay, ¿no? Pero, ¿cómo es estudiar sí. diseño gráfico en la Ciudad de México? Que es como que constantemente hay exposiciones, museos, esto de, visualmente es como que te vuela a la mente la cantidad de artistas que hay, las cosas que puedes ver en la calle, que no necesariamente tienes que ir a una galería porque, pues, hay un buen de modales, todo así, pero, ¿tú cómo sentís al entrar sí. a esto de, ah, el diseño gráfico y, y el mundo de la ilustración en que estaba... Como en el boom, como que siento que en 2010 hasta 2000... Hasta ahorita sigue estando como que ese boom de la ilustración. Pero ¿cómo lo sentiste
0: sí, tú como que estando en la carrera? Yo, yo creo que justo como esa... Casi, casi como sobre oferta de... De, de talleres, de exposiciones y todo. Hace que... Hizo que muchos como... Como, como esas actividades fueran gratis ¿no? entonces a mí me tocó un taller muy, muy chido gratis en el Centro Cultural de España aquí en la Ciudad de México con un ilustrador que se llama Richard Cela que es un ilustrador muy chido y que, que ahorita ya se volvió mi amigo y, 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 y lo aprecio mucho pero justo como esa como te digo como esas casi sobre oferta de, de actividades que hacer muchas de esas gratis, ¿no? Para mí, como gr gratis o casi gratis, ¿no? También tomé un curso de, de artes plásticas así por 800 pesos que duró un semestre en la UNAM. Entonces, creo que sí, justo estar en una en una ciudad con tanta oferta creativa, no manches, o sea, como que sí <coughs> tienes que encontrar a fuerzas este, algún lugar donde, donde encajes ¿no? creo que eh, pues sí, eso, eso ah, justo al estudiar diseño eh, pues tiene todas esas cosas al alcance y no manches enriquecen un montón tu experiencia eh, y si no las aprovechas Mientras estudias la, la universidad, que es una etapa en la que, pues, tienes como mucha flexibilidad eh, dentro de cosas que hacer, pues, eh, te pierdes de, de muchísimo porque es como muy, muy chido como encontrar un montón de cosas tan cerca, ¿no? Al alcance de un boleto de metro, es muy chido.
1: Sí, también era como la universidad, si sí la veía como que, ah, bueno, pues, esta, es esta etapa donde puede explorar un buen de estilos o... Ilustrar un buen y arruinarlo Pero pues digo, al final de cuentas pues, es una calificación ¿no? Igual y me recupero después Pero como que esa oportunidad de que puedes estar Muy experimentativo y creo que es una buena etapa Como para decir, ah bueno, pues, me voy a dejar ir Y absorber todo lo que puedas Como esponja y también arruinarla Y saber por qué lado sí y por qué lado no
0: Sí, justo Creo que, creo que también eh, No me dejarás mentir que también es mucho eh, proceso de uno mismo, ¿no? O sea, creo que te, eh, durante la universidad puedes como... Eh, sí estar al tanto de todo, todas tus tareas, de todas tus materias, pero también... Eh, tu, muchos, muchos de los ilustradores que conozco, que estuvieron en, que est estuvieron conmigo en la universidad o que están en la universidad, como que buscan mucho ellos mismos. Ese conocimiento, ¿no? Como que tienen esa, ese interés de, de generar, de, de proponer, ¿no? Porque justo también la universidad te da un montón de, de herramientas, pero también son herramientas limitadas, ¿no? Entonces, creo que mucha la raza creativa que ahorita, por, por lo menos de mi generación, que, que ahorita está como trabajando en proyectos chidos, es justo este, raza que él estuvo estuvo dando el, el uno más eh, aparte de la universidad ¿no?
1: entre este tema de dar el uno más porque sí creo que es una realidad de mmm, creo que sí también tiene que ver como que las oportunidades que tienes y el cómo vas identificando cosas y cómo te empieza a llamar mucho la atención y qué tan clavado puedes llegar a hacer con el tema pero bueno no sé si a ti te pasó de que ah, pues el diseño gráfico te ofrece eh, esto de y dentro del diseño pues está lo editorial Está lo de los empaques Está lo de ilustración Y están como que diseño de imagen Pero no sé cómo fue este acercamiento de Chepe Hacia la ilustración, como que sí ya tenía ese rollo De los dibujos, pero ella empezaba pues A este nombre de Ah, pues el ilustrar, ¿no? Cómo fue este acercamiento contigo
0: mm, Yo creo que fue Durante ese, ese curso Que me dio Richard Sela que, que si no lo siguen siguiendo, es este, muy chido y, y, y hace cosas muy chidas. Eh, pero justo él, o sea, para mí en ese momento, ilustrar seguía siendo casi, casi un hobby, dibujar, porque no veía dónde aterrizar o dónde, o dónde se podría ocupar como mis dibujos, ¿no? Y cuando este dude... Eh, agarró y me dijo, no, pues es que pues, ilustrar también, también puedes ganar dinero con esto, ¿no? O sea, y él nos mostró así como su portafolio, las cosas que ha hecho, los libros que ha publicado y como que eso me, me abrió como la mente a una abanico de posibilidades y dije pues si si me pongo como a chambearle macizo, creo que Creo que puedo sacar como provecho también de los dibujos, ¿no? Y nada más, y no, y no nada más como, como sacar eh, ilustraciones bonitas o, o, o solamente trabajar sobre mis intereses, ¿no? Sino también tratar de sacarle un provecho y, y justo creo que, que, que ese taller como que sí, me abrió muchísimo la mente como como bueno, lo que puedo llegar a hacer y, y, y lo que se puede aplicar mi trabajo.
1: Sí, luego creo que a veces tenemos como que esta idea errónea de, ah, pues ilustrar pues dibujo personal para mí o, o como nada más hacer lo que yo quiero, pero creo que también ese tipo de proyectos donde te toca hacer esa parte de investigación de cosas que a lo mejor no estás tan familiarizado, creo que te llegan a nutrir mucho y te llega a salir como, ah, pues el salir de esta zona de confort, ¿no? Que luego creo que si es ilustrador y que es como que en esta zona de confort creo que no te deja como que ver la perspectiva completa, o te llega a limitar un poco
0: Sí Sí, también creo que justo eso como de, de salir de la zona de confort a veces como que no no es como que que quieras salir de tu zona de confort, sino que la situación te pone fuera de tu zona de confort. Y creo que justo, o sea, yo pude haber seguido como, bueno, voy a estudiar mi carrera de diseño y, y esperar a ver cuánto tiempo me hago y, y a ver cómo lo hago. Pero justo en ese momento, pues, yo también lo que buscaba es tener como una remuneración, ¿no? Y creo que también, este... Mi mi situación económica me lo exigía, ¿no? Entonces, eh, como, como justo de salirse de la zona de confort, creo que llegaron varias cosas, eh, una de esas fue como trabajar en, en el INJUVE, en el Instituto de la Juventud, y ahí salí de mi zona de confort porque no, no era como completamente ilustrador, sino también hacía diseño, pero también lo tomé como mucho, también ahí aprendí como un montón, ¿no? Entonces, porque si sí, justo venga de donde venga salir de la zona de confort, creo que siempre hay como que mirarlo con ojos de voy a aprender algo nuevo y, y esta situación me va, al final voy a ser como una persona diferente y una persona mejor, ¿no? Y Creo que sí, como varias de esas cosas que me sacan de mi zona de confort ahora me sirve muchísimo, ¿no? Justo eso de, de diseñar para, no sé para el gobierno me, me dio como mucho, eh, como callo para poder trabajar muchas cosas simultáneas y creo que hasta ahorita lo sigo aplicando, ¿no?
1: Sí, algo tiene trabajar con gobierno que te deja como que te ese, bueno, es como ese rollo de, ah, pues, seguir una línea un poquito institucional y los, y los, y los, y los cambios uh -huh. creo que también es como que cosas que se dan mucho en trabajar con gobierno.
0: Sí, sí, también es bien frustrante pero este no manches, sí es como o sea, si sí te preparas muy cañón como como para ver digo, también justo, ¿no? Como, como trabajar en agencia también te exige uh -huh. un poquito como la paciencia este si le tienes paciencia como a tus clientes o a, o a tu jefe no, no sé si a ti te pasa ¿no? como a la hora de ser freelance eh, eres como todavía tú más paciente con, con tu cliente o le intentas explicar mejor las cosas porque, porque quieres tú genuinamente si sí quieres lo mejor como tanto como para el proyecto como para tu cliente, ¿no?
1: Sí, creo que es como que tienes como que este rollo del querer dialogar más para que el proyecto lleve esta línea en la que tú sabes que va a salir mejor tanto para él como para ti en tanto la exploración gráfica que tú hiciste.
0: Sí, 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 justo creo que las primeras chambas, eh, como freelance o así, como que sí ponía, ponía súper especial la atención porque justo quería que algo que, que me hayan pagado eh, fuera como a mi portafolio, ¿no? Y como empezar a armar el portafolio con cosas chidas que me gustaron.
1: Y hablando sobre estas primeras chambas o proyectos, Chepe. Esto de aquí, el equipo de sí. investigación de Tonodama tiene unas dudas. ¿Qué fue primero para no más. ¿El premio de diseño donde viajaste a Perú? ¿O que creo que es cierto? ¿Esa investigación que me investigué? ¿O el modal que hiciste con Colectivo Tomate? Que no sé si fue el primer modal que hiciste.
0: Damn. Ay, ya no me acuerdo bien. No, creo que primero fue el mural con Tomate. Sí. Bueno, sí. Participé dos veces con, con Colectivo Tomate justo antes de esa de esa visita al Perú. Ah. Una en, en Puebla, Puebla, donde colaboré con Crow, donde yo siento que, 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 que sí topas a Crow, ¿no? No. ¿No? ¿El ¿Crow? No manches.
1: No, o sea, sí bueno. topo su chamba visualmente, pero en persona no hemos podido coincidir.
0: Ya es muy, es muy chido ese güey, es muy, es muy cagado Pero bueno, eh, creo, que, creo que en ese momento Ese güey me enseñó pues, Yo creo todo lo que Bueno, mucho de lo que sabe eh, Y yo siento que ese primer mural No es mío, sino es más bien Un poco más de él Aunque lo hicimos juntos Y ya el, 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 La segunda vez que participé con Tomate Que fue en Cholula Ahí sí yo creo que fue como momento muy ché donde pude aterrizar una idea por mí mismo y, y hasta ahorita sigue vivo, ¿no? Ese mural y, y a la familia, la familia lo cuida y, y este mucha raza me, me lo ha mandado como por foto, ¿no? Todavía hasta estos días, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso y... de...
1: Ah, no, sí, adelante, por favor. No, eh. <risa> De, pues, ¿cómo fue el proceso o cómo iba, qué pasaba por tu mente del chip de ese momento de, ah, pues quiero, quiero pintar modales, o cómo lo viste en ese momento esa oportunidad eh, de, pues, caer la cholula, o bueno, el de caer la puebla como para pintar y cómo fue tu experiencia. Eh,
0: creo, que, creo que parte de, de de mi introducción al mural fue justo como tratar Aplicar como esos conocimientos de artes plásticas que ya tenía. Como cambiar del, form del formato de la pantalla al muro. Y creo que también mucho fue... Mucho peso se lo debo a que también me, quería viajar, ¿no? Quería viajar y hacer cosas que me gustaban. Entonces, creo que justo cuando se arman esos proyectos de Ciudad Mural, eh pues cumplía con, con todos esos objetivos, ¿no? Y pues sí, creo que sí, justo durante esos proyectos en los que participé, conocí a gente muy chida que también aportó un montón. ¿no? Y creo que también era parte de... una parte muy importante de la experiencia, que ahora sé sí que es una experiencia como de... de cada proyecto que involucra el mural, ¿no? Pero justo, justo eso es donde donde toda la raza que conocí eh, era bien chida y todos tenían como ganas de compartir lo que sabían. este También me marcó un buen en cómo son mis procesos hoy en día. ¿no? Sí, siempre como que el
1: primer modal está lleno de aventuras y anécdotas que es como que, ah, no manches, no puedo creer que intenté hacer eso en ese primer modal, <risa> ya cuando lo ves en retrospectiva.
0: <risa> sí, cuando te atrapas el andamio ¿no? por primera vez.
1: Ah, sí, muy valiente y todo y luego es como Ah, qué tal si me muevo por aquí o por aquí no, Es como que las dudas de cómo me subo Cómo me bajo
0: Sí, Simón sí, Hasta, pues justo No como la escala, como hasta mezclar Colores, ¿no? Cuando No te sale un color y ya hiciste como Tres litros y es como chale, ahora No quiero este color Sí,
1: Ahí lo voy a esconder atrás de la pared A ver si nadie lo ve <risas> Simón Y pero en ese momento era como que también estabas estudiando, ¿no? Mientras fuiste a lo de Ciudad modal y todo eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahí, sí estaba en, en el transcurso de la prepa universidad toda todavía. Con que. Sí, estaba en, en ese. En ese proceso. Y. y es pues, también bien interesante como. Justo como toda esa, esa raza que. Que o ya estaba como cuando universidad o gente que ya se había graduado o gente que ya se dedicaba a eso me acuerdo que en el en el Ciudad Mural de Puebla Puebla este me tocó topar el secreto Rebollo ¿no? Uh -huh. y fue como decir no manches este este güey está muy cañón y este y lo tengo lo tengo dentro del mismo círculo de amigos eh, y como como verlo y todo lo que hacía también pues, te inspiraba ¿no? Y, y justo en ese transcurso de, de, la, de la prepa a la universidad pues influyó también mucho como en, en mi decisión de estudiar o no diseño. Sí, pues creo que también es como
1: que el ver que está este círculo que te comparte el conocimiento de una manera muy no fácil, sino como que muy amigable el el de, ah, pues sí, pues si quieres trazar pues yo te recomiendo que puedas hacer esto o esto, no como que también te da cierta cierta motivación a que digas, ah, pues yo también quiero hacer lo mismo y quiero también llegar a ese nivel en el que pueda aconsejar a la banda o pueda también dar uno que otro consejo pero más que nada, quiero llegar a ese punto de la banda que yo veo, que son muy súper compas pero que ya están en el nivel de ah, pintar, viajar, repetir
0: Sí, 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 sí mucho muchas personas que, que admiro hoy en día como compañeras artistas o sea creo que el mejor contexto en el que me los pude haber encontrado fue durante un proyecto de mural no en el que estamos como como de una forma como que nos conocimos de una forma horizontal en la que los dos éramos artistas creo que también eso esto es como algo muy valioso de de estar en esos proyectos, ¿no? Como conocer a banda tan chida, de manera tan horizontal, que te comparten como sus conocimientos, que dices, no manches, ¿no? Hay, hay. Tú todo para ir a ir a raza con, con nivel así de maestro, este, y estar como compartiendo espacio con ellos o, o la calle, creo que es algo muy chido y aprendes, acabas aprendiendo un montón siempre. Creo que es sí. el de lo más valioso que me llevo de, de, de hacer mural, que siempre acabo aprendiendo un montón de, de procesos y de gente mucho más eh, talentosa o capaz que yo, pero con esa, con esa vibra de, 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 de enseñar y de, de yo aprender y a veces hasta, no sé si, creo que a ti también te, te ha de haber pasado, ¿no? Como, como justo esa, esa raza como análoga que te pide consejos de cosas eh, digitales. Sí, como que no llega a faltar en la
1: conversación de, ah, pues yo lo hago las cosas más manuales, pero, eh, ¿cómo lo haces para lo digital, no? O también es como, también ves a la persona que está batallando un poquito con la compu y dices, oye, pues le puedes mover aquí y aquí, pues ya sale más rápido. Creo que sí ha pasado mucho eso.
0: Simón sí, Y creo que justo tú y yo como que en los partidos en los que estamos hemos estado juntos, este, es bien chistoso como como ese... Como ese, esos giros de, de tuerca de, de, no sé, la raza que, que, que te acaba ayudando, y luego tú los ayudas, y como que es una, una sinergia muy chida también.
1: Sí, pues justo ahorita hablando como de esos proyectos en los que hemos coincidido, creo que también ha sido como que, eh, Chope, ¿cómo lo ves aquí? O siento que como tú dices, hace como que esta sinergia de actividades o... O no solamente en el plano de chamba, sino como que, ah, pues vamos a producir cosas, pues ahí medio nos organizamos o, o como hacer mancuerna y hacer que como que estos proyectos que están separados pero juntos crezcan, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Sí, justo como... Eh, pues siempre estar abierto con la posibilidad, ¿no? O sea, eh, pues ya cuando estás como inmerso en el mismo contexto... Que otros artistas, pues, pues ya no están muy lejos como armar otra cosa, ¿no? Como, como cuando estábamos pintando en Cancún en uncelina y de repente hicimos un, un bazar, ¿no? Y mandamos a producir cosas y así, ¿no? O sea, este, ya estábamos todos juntitos ahí, nomás faltaba un poquito de organización para armar otra cosa chida, ¿no? Sí, son como que ah
1: pues ya estamos a medio paso, pues agrégale unos pasitos más y ya sacamos el bazar ahí de una vez eh. sí, 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 sí oye, Mucha... ¿qué pasó?
0: ¿Qué,
1: qué, qué. ah, bueno ya como que este camino de <risa> empiezas a pintar el modal y empiezas a ilustrar y sales de la carrera y luego se empieza a hacer como que ah tengo que pintar otro modal, ah, tengo una chuma de ilustración como que estos primeros pasos no sé si cuando saliste a la universidad te metiste a alguna agencia o ya directo desde freelance pero siempre esta es el difícil camino de arrancar, creo, ¿no? Siempre es difícil de, ah, pues me conoces una persona, pero estoy empezando a arrancar con proyectos y luego empiezo a ir uno más y empiezo a agarrar vuelo, ¿no? A ti cómo fue toda esa experiencia de empezar a agarrar vuelo en la ilustración.
0: Me, me da me da mucho gusto que creas que ya ir la universidad. Todavía no, chico. Uh. Una exclusiva del podcast. Eh no todavía no acabo mi universidad está todavía en proceso pero pero creo que creo que algo chido fue que se dieron se, se dieron y se están dando las dos las dos cosas al mismo tiempo no como eh, pues ir sacando tus proyectos de la universidad y los trabajos y y, y todo eso y también como eh, como ir sacando lo, los los proyectos de ilustración ya que son externos ¿no? y no sé cómo que mmm, cuando empecé como a trabajar más, freelancear más de ilustración eh, y creo que es algo muy importante y esto es un, así un consejo chepe a la comunidad tonorama es tener tu Vigans mínimo activo con tres proyectos ahí ahí arriba ¿no? creo que creo que muchos de los de, de los trabajos que he tenido anteriores y hasta hoy en día como que el, la persona que, que me va a contratar como que siempre se echa un clavado ahí al Behance y dice ah bueno este dude este ya tiene algunos proyectos arriba y hay una organización ¿no? se ve que no sé, supongo, que, que se ve como un proyecto terminado y yo creo que eso es como algo que le da confianza a muchos, a muchos clientes que he tenido, ¿no? Entonces, eh, creo que tener el, eh, cuando cuando abrí mi Behance y subí así como los tres, cuatro proyectos que tenía, me ayudó mucho como a ir jalando como cosas. Y el Instagram también est estaba, estaba ahí como activo y así, pero... Muchos de los proyectos chidos que he tenido Ha sido así como, oye, ¿cómo, cómo me contactaste? Ah, pues es que me eché un clavo a tu Behance Y pues me la tiro lo que hacías, ¿no? Entonces ese consejo te doy Porque tu amigo Chepe, soy...
1: Va, va con sello ese consejo
0: la es. Portafolio Portafolio en línea No manches, el parísimo que te tira
1: Oye, sí, fíjate que también el Behance Ha estado poquillo activo Como que usualmente lo que hago yo Es, es subirlo por años como que me ayuda a organizarme de esa forma. Pero de lo que me he dado cuenta que el ya al es como que eh, la presentación, ¿no? Lo importante de la presentación, de cómo presentas un proyecto, y creo que es algo lo que tú eres muy atinado en la forma de cómo presentas un proyecto, ¿no? ¿Cómo es el consejo de Chip en esto de presentar proyectos? Eh,
0: creo que se corta un poquito. A ver, otra vez. Sí.
1: Eh, por ejemplo, en esto de presentar los proyectos de en Hans, ¿no? De darle una imagen y tengan como que esta cierta característica, cada proyecto que haces tenga una imagen diferente, ¿no? ¿Cómo sería el consejo de Chepe al presentar los proyectos?
0: Ya, este... Pues creo que siempre la idea principal de, de un portafolio es ver... Eh, ver cómo trabajaste un proyecto, ¿no? Ya, ya como lo presentes, ahí así yo, cada vez que me meto a Behance me, me vuelve la cabeza de la manera en que mucha gente presenta sus proyectos, pero justo el, el producto final que sacas a partir de un proyecto y tener dos tres eh, partes del proceso que que puedas compartir, creo que eso le da como 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 todo el sentido a a, a tener un portafolio, ¿no? Eh, y un portafolio que. como, como lo es Vihans donde puedes así, justo tomar esas esas partes de tu proceso y compartirlas, y. y al final se hace como un. un no sé, como un. ¿Cómo lo diría? Como. Un, como como si el espectador lo estuviera viendo casi casi en vivo o, o en directo cómo es tu proceso creativo, justo como ¿cómo, cómo presentas tu proceso creativo este, creo que esa es la idea principal de tener un portafolio en, en Behance ¿no? y ya creo que muchos de los clientes que he tenido han visto ese proceso creativo que es eh, por lo menos en Behance es ordenado ¿no? ya dentro de los archivos de Photoshop es así un, un mar de capas, pero este, dentro de ese mar de capas hay un poco de orden. Y mostrar ese orden eh, como fachada en, 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 en tu portafolio, creo que te tira un parísimo, así muy cayón.
1: Eh, hablando de tu proceso creativo, ¿cómo sería entre. Eh, lo que muestras en Hans, pero ya el tras bambalinas, ¿no? Siempre es como que un poquito más desordenado ya la realidad del proceso creativo de un... ¿Cómo sería el proceso creativo de Chepe?
0: Pues... Creo que... Creo que siempre es eh, aterrizarlo... Creo que, creo que mi proceso se, se basa primero en vomitar mis ideas sobre algo, ¿no? Sobre el papel principalmente, ¿no? Como... Y, y a vomitar las ideas por el papel me refiero como a agarrar esa idea que tengo en mi cabeza y bajarla lo más rápido posible a un medio como es el papel o la computadora como para que no se me escape aunque aunque esa como idea que como así muy borrosa muy cruda o, o, o muy fea o sea, mi, mis bocetos eh, de mi sketchbook son ...como casi, casi todos son muy feos, ¿no? Como me da un poco de envidia... ...esos sketchbooks eh, prístinos... ...que tiene mucha gente muy talentosa... Este. ...así que puedes ver así como página por página... ...como casi una ilustración terminada... ...y pues mi, mi sketchbook es como... ...como más bien garabatos aterrizados de... ...de, de las ideas que tengo, ¿no? Y creo que aparte de eso lo que sigue es pura, pura iteración, ¿no? Puro repetir y repetir y repetir hasta que me salga algo parecido a lo que tenía en la cabeza, ¿no? O sea, a partir de que, de que bajo la idea a un papel y, y se, se materializa, eh, creo que ya tengo como el, o sea, al menos el 50% del trabajo hecho porque ya está la idea como plasmada, ¿no? Ya después es como aplicar como... Lo que vienen siendo como los trucos de cada uno. La, este. Sí, como procesos talacha. Eh, como esas cosillas que, que ya tienes interiorizadas, pero justo el, el. El momento creativo se da justo en ese garabato. Y todo lo demás es un. Es como una consecuencia de, ¿no? Creo que. Creo que ese es como mi proceso creativo. Como bajar el papel. Repetir, repetir, repetir eh, Ya sea en Photoshop Ya sea en, en los bocetos eh, Hasta Obtener un producto final ¿no?
1: Oye Chepe, bueno Yo por ejemplo, va, va a ser un poquito larga La pregunta y toda, esperemos que no se corte A
0: ver
1: Pero por ejemplo, bueno Yo cuando pienso en el trabajo de Chepe, pues pienso Como que esa combinación de el desierto Mujeres, flora y fauna, ¿no? Pero no sé si fue algo que tú quisiste empezar a explotar o fue algo que se fue dando como que entre tanto viaje y exploración, porque pues te, te has, has podido estar como que en varios ambientes diferentes, ¿no? Pero no sé cómo ha sido este camino de lo que tú has querido explotar en tu gráfica. Si fue algo como que se fue dando solo o si fuiste como que a ah, oh, mi trabajo, me gustaría que explore estos temas.
0: Mmm... Creo que, creo que dice como el clavo de, de las cosas, ¿no? Creo que sí es un poco el lugar en donde estoy y lo que me influye y, y también eso de, de cómo puedo abordar esas cosas que me están influyendo en el momento, ¿no? Cómo lo abordaré a mi gráfica esos temas que me están interesando justo en ese momento. Eh, muchos de los proyectos que... Que hemos, te, que, que hemos tenido han sido en la playa, ¿no? Y creo que mucho de ese, no sé, palmerismo, eh, eh, desértico, eh, elementos naturales, mujeres, eh, como todas esas cosas, pues estaban presentes en el ambiente en el que, que estaban, ¿no? Y justo sí fue también como... como yo como chefe, ¿cómo puedo abordar esos temas y hacerlos parte de mí, no? Que, que también el, el, el ambiente en el que estaba se volvió parte de mí porque durante esos proyectos también pasaba demasiado tiempo en ese lugar, no? O sea, eran proyectos de, de un mes, mes y medio, dos meses y estar pensando en, en playa, sol y arena, playa, playa, sol y arena, mar y pues... Eso cala, ¿no? Como, como, como lo en que, lo que eres Y creo que, sí, o sea ¿cómo, ¿Cómo lo abordaría mi gráfica? Y pues estar Consciente del lugar en el que estoy ¿no? Hablando de como que todas estas
1: experiencias Del lugar donde estabas eh, Como 2018, 2019 Nos tocó coincidir en muchos proyectos Pero más que nada sí. Creo que andábamos en este flujo de chamba De a ah, viajar, pintar Repetir, ¿sabes? Llegar, pintar, eh, cotorrear, pintar y otra vez, otra vez a viajar, ¿no? ¿Cómo fue para ti ya estar en ese proceso, el vivirlo?
0: Eh, a mí me emocionaba mucho, ¿no? Y me sigue emocionando también un montón. Como que, que alguien pague mi vuelo para que yo vaya a pintar y me daje también a un lugar pues muchas veces eh, paradisiaco este y estar ahí como, como chambeando no creo que, creo que me sentía pues muy chido no eh, en, eh, dentro de ese de ese proceso obviamente después eh, tienes que, que, que tener en cuenta que también es un trabajo no entonces eh, sí dentro de de todo ese ir y viajar y conocer y así, también están como tus responsabilidades no como, como persona que está siendo contratada para cumplir un propósito entonces eh, no sé, creo que, creo que también me ayudó mucho como en mis procesos de de sintetizar un poco tanto mi gráfica como mis procesos mi gráfica, porque tenía que, estar, tenía que ser adaptada a los conceptos que llevaba a cada proyecto y este, mis procesos a simpli, sí, ¿no? como simplificarlos o sintetizarlos un poco para que no te ganaran el tiempo, ¿no? Como empezar a usar paletas de color definidas, como a llevar un proceso ordenado de cómo abordas, no sé, el muro. Este, y al final pudieras cumplir con con lo que era tu trabajo, ¿no? O sea, ¿te acuerdas, ¿tú te acuerdas de... de tener tu huacal tu, tu de, de, de pinturas con los colores ya hechos y ya, y ya trabajados para llegar y aplicar y tener bien listas tus brochitas, eh, las chidas que eran para delinear, las brochas que eran para rellenar y como, como eso, como, como trabajar en tu proceso para que todo saliera chido. Creo que, creo que también me ayudó mucho a en todos mis procesos para estandarizar un poco y sacar chambas más, eh, más rápido y mejor.
1: Sí, fíjate que me pasó lo mismo. Siento que también esa etapa... Que fue creo que mucho en la etapa Celina, creo que me dejó como que ciertos hábitos que digo, ah, pues ya ahorita me ayuda a resolver los proyectos de forma más fácil, que creo que era como que este constante búsqueda de ideas o resolver los problemas, ¿no? De, ah, pues está este mundo libre y ya se fueron todos los que estaban en el proyecto, te toca resolverlo, ¿no? Como, ah, bueno, pues tengo que sacar el boceto rápido y ya como para también yo liberarme de estos, este proyecto interminable, ¿no? Creo que también te ayudaba a ser como que más ágil con la mano. Sí, sí,
0: sí, justo, y también, eh, pues esa agilidad de, de estar como, como todo el tiempo pensando en, en, en muro, este proyectos proyectos extras, extras que sacábamos, como pintar en las calles o sacar así pintas en, en los tentos, eh, pues era como todo más sencillo, ¿no? Bueno, proyectos ya más grandes, como... Eh, sí, como... Poder sacar las cosas más fácil y como que ya... No, no, no te sientas tan novato ahí pateando tu pintura o, o... que se te caiga el bote de pinturas, sino Que ya estás como más, más chido y más, más consciente de, de todo lo que conlleva eh, el... El artista y el, y el proyecto, ¿no?
1: O con los tres litros del tono que no te salió, y es como, ah, pues ya eso ya no pasaba, sí. ¿no?
0: <ríe> sí, de a tres litros bajó como a un litro sí. de color que no quería.
1: <ríe> Oye, y por ejemplo, entre dentro de estos viajes y como que proyectos que hemos coincidido, un proyecto del que nos tocó como que coincidir y, y convivir mucho y cotorrear mucho y estar en esa parte ha sido Watt, World of Destinations, que ya llevo un rato que no lo mencionábamos. ¿Qué tal para <risa> ti esa experiencia de, ah, pues el llegar a Watt el estar como que en esta agencia que te representa y pues el estar en constante movimiento con, junto con ellos?
0: Mm, creo que... Creo que, no sé, por lo menos, bueno, sí, pues Liz tiene como una mano, yo diría casi, casi santa, Liz Rachel, ...para escoger personas, ¿no? Y como juntarlas... ...dentro de un proyecto... ...y que ese proyecto... salga así al 100 ...y prístino y... y todos estén contentos, ¿no? Eh, creo que es, es algo... ...muy chido, ¿no? Que siempre... ...que siempre le voy a... a admirar a... Ese, ...esa como... ...esa como curaduría que, que tiene... Eh, y, y como pues, todo ese apoyo creo que, creo que muchos eh, fuimos catapultados gracias a wat eh, gracias a, a todos los proyectos que los que nos, nos metió a todo el apoyo que, que nos dio durante proyectos o incluso paros no así como como a alguien se le se le ...alguien perdió su vuelo y ahí está... listo o Michelle estaban... ...como... ...como buqueando ahí vuelos o cosas así... ...y... y también súper muy... super chido que... ...al final son tus amigos, ¿no? También... O sea, ...nunca los vi... Está, ...está como este formalismo de decir que... ...que Water representa... ...pero más bien pues somos compas entre todos, ¿no? ...que... ...nos apoyamos y queremos... Sacar proyectos de la mejor manera posible con personas que confiamos. Creo que WAD es ese, ese, ese círculo donde existen personas en las que confiamos, personas que somos amigos, personas que nos llevamos bien. Y ya teniendo el proyecto es mucho más sencillo. ¿no? Yo me acuerdo mucho de... No, no, no me imagino cómo... Ya un proyecto, o como hubiera sido un proyecto de, de cualquiera de los que está, hemos estado con, con personas desconocidas, ¿no? Completamente desconocidas o, o así, sino que siempre hemos sido, casi todos somos muy, muy, muy amigos, ¿no? Creo que es algo muy chido. Sí, también siento
1: que hubo como que esa etapa de constantemente nos veíamos las caras y como cada vez había banda nueva o sí. banda no tan conocida, pero al final se hacía como que este lazo de, ah, somos compas, ¿no? Y ah, pues yo creo que te puedo ayudar en esto, tú me puedes ayudar en esto, y como que tenemos como que esta escalera de ayuda entre nosotros, ¿no?
0: Sí, justo, o sea, siempre como ese, ese lazo de confianza, incluso con, con la raza que era, que era nueva, sí. o, o, o que no era como muy... o, o que en algún momento no, no fue muy cercana. Creo que me pasó... Curiot, que, que, pues, o sea, Curiot es un artista así como muy, ya muy cañón y, y así, y creo que topó nuestra vibra y a todos nos, 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 nos trató y nos, bueno, siempre, ¿no? Pero eh, como que se juntó con nosotros porque eh, también le latía como nuestra vibra, ¿no? O sea, cocinaba con nosotros, estaba ahí, este... Echando la chelita con nosotros. Y, y eso también se me hizo muy chido, ¿no? Que, que creo que eso no se generaría tan fácil con, si, si, si en un proyecto no existiera gente con la que confías y con la que puedes echar cotorreo y con la que puedes... Eh, incluso a veces está este confiarles tu vida, ¿no? Como, como cuando alguien te amarra el andamio, cosas así.
1: Sí, justo hablando de esa como que mancuerna y confianza en la que hay al momento de hacer un proyecto... Pues también te tocó como que vivir estos proyectos donde... a cada vez los mudos se hacían cada vez más y más grandes, ¿no? Como desde pasar a ocupar andamios... Como creo que eran cuatro torres, cinco torres... Para pintar la fachada del Celina de Cancún... Hasta ocupar grúa y pintar en Mexicali, ¿no? ¿Cómo ha sido para Tinchep ese rollo de... Ah, cada vez los mudos son más grandes... Y yo todavía no me estoy diciendo más grande...
0: No puedo, chiquito Sí. No manches, sí... Eh, pues es un es un proceso bien bien interesante como de primero, no sé pasar a la escalera y este tratar de que te salga tu dibujo lo más acercado a, a sus proporciones y, y todo eso y y ya pasar del andamio a una grúa Creo que sí fue un, un salto Muy, muy, muy cañón Que ni siquiera yo me lo esperaba Y sí, ese proyecto eh, De Ciudad Moral me Mexicali Donde tuve que pintar La fachada lateral de, de un cine Sí fue una así labor titánica Y todavía a veces No comprendo cómo es que lo hice Porque sí estaba como muy grande Ese pedo, ¿no? Y, y pues, sí, como todo eso se magnifica, y como ya la brocha de las más gordas no abarca ni el 5% de, del, del área del muro, ¿no? Porque no sé. Creo que es como, como esa rola de push it to the limit. Sí. Así llévalo al límite todo, ¿no? donde se pueda, lo más grande que se pueda y, y ya ahorita viendo en perspectiva y vi que fui capaz, creo que no me da como, como miedo echarme otro proyecto de esos, porque pues ya sé que, que soy capaz de armar algo así.
1: Sí, creo que también este rollo de la banda que, bueno, nos dedicamos a hacer modales, como que siempre queremos pintar más y más grande, ¿no? Como que, ah, pues... Ya pinté uno, creo que todavía puedo dar el extra y pintar todavía algo más grande,
0: ¿no? Sí, sí, pues... Eh, creo que en, en realidad no hay limitante en, en cuanto a la capacidad de una persona de abarcar o pintar eh, un muro, un edificio, sino más bien ahí ya va como el proyecto, ¿no? O sea, tuvimos la fortuna de que en Mexicali, pues, era un proyecto así gigante y, y existían las grúas, ¿no? O sea, porque ha, siempre, creo que siempre ha habido como, durante los proyectos, un muro que es así como muy grande y hay veces en las que acaban como eh, resolviéndolo con andamios, ¿no? Pero justo en ese, creo que sí no había de otra, ¿no? Cómo como abordar ese muro y... No manches, pues... Sí, no hay límite, ¿no? Nomás el límite es la, la grúa. <risa>
1: al, al menos que la tecnología avance y una grúa pueda cargar otra grúa. Y ya. Sí,
0: nomás. Sí, <risa> jalo.
1: Oye, Chepe, y ya siguiendo como que en esta línea, tal vez no tanto de modal, pero que sí va un poquito de la mano, pues la autogestión, ¿no? Y, de, y el ver que creo que esto es como que, ah, pues... Saqué stickers. Ah, bueno, saqué players. Ah, bueno, saqué pins, ¿no? Como que siempre estás buscando la forma de estar sacando más y más cosas, ¿no? Como, ¿de dónde viene este rollo? ¿Por qué eh, el que sacar mercancía todo el tiempo? Bueno, no todo el tiempo, pero sí estar muy constante en ese tema, ¿no? Eh,
0: pues creo que en mi caso, eh, justo fue como, como el interés, ¿no? De... De... De materializar cosas o, o diseños o, o ilustraciones, ¿no? Eh, que no se queden como tanto en el print o, o la postalita o así, sino sacar como más, más cosas, ¿no? Y los procesos que involucra eso, ¿no? Eh, un, un print, print en, en impresión digital no es lo mismo que un print eh, en riso o en serigrafía, ¿no? Y también involucra procesos bonitos, ¿no? Y por eso es que a los que no estás acostumbrado y cuando lo ves materializado que salió así como tú querías creo que es una satisfacción muy chida creo que creo que es algo de lo que me empuja a sacar como como esas cosas y también pues, la raza con la que me junto no digo el, el, el invitado uno de los invitados que has tenido arroba Snitkets pues se dedica básicamente dentro de su trabajo formal a eso no a hacer mercancía y creo que la he tenido fácil Como el hecho de poder sacar mercancía De casi lo que quiera Porque pues, él es uno de mis mejores amigos Y cualquier cosa que le, pre que le pido Le pregunte, pues él, él va a saber dónde Oye,
1: En ese rollo, pues él también es el, una persona que autogestiona cosas Pues también te puedes dar la libertad De colaborar con personas, ¿no? Y creo que uno de tus proyectos donde has colaborado Ramita de Violetas Y pues se aventaban los carteles muy chidos No sé no sé cómo es el colaborar con otras personas, como que ya, ya está la amistad, ¿no? Pero, ah, pues vamos a aventarnos un gráfico juntos.
0: Sí, no, el, sí, el Ramito Violetas creo que ha sido como un proyecto muy, muy, muy chido. Tenemos eh, Carlos Snakes y mi novia. Eh, y creo que surgió como a partir de que pues nos, o sea, a los tres nos, nos, nos late la música así muy cañón y... y justo a, eh, Carlos, que está más, más dentro de esa, de esa industria, pues nos, nos invitó y nos dijo, pues son mis amigos, eh, hay que armar cosas juntos, eh, como una, una cosa muy, muy, muy sencilla, ¿no? y a ver si pega, ¿no? porque también justo no sabemos si alguna de las cosas que íbamos a hacer iba a pegar, eh pero sí, justo dentro, la dinámica dentro de, del ramito de violetas pues es, si nos late una banda, un proyecto este pues lo proponemos, ¿no? y alguien y alguien es el que lidera como ese proyecto en específico los demás aportamos, ¿no? lo que podamos eh, y salieron dos proyectos muy chidos hasta ahora, ¿no? que, que fue un, un cartel de Alex Fernández este, un gran comediante y el de Camasi Washington que Sí, fue un sueño poder hacer algo eh, pues para un, una persona tan legendaria y un proyecto tan legendario como estamos y Washington. ¿no? Creo que estuvo así muy loco y también nos emocionamos un montón cuando se aprobó y se aprobó algo que, que tenía como la esencia de los tres. ¿no? O sea, se cumplió el, el objetivo de colaborar los tres y hacer que, ese, que esa colaboración se usará para algo, ¿no? Y aparte para algo tan chido.
1: Y, pues, justo hablando mucho del Snake que también un saludo que estuvo en el episodio de Oye, tengo una duda sobre Posters. <risa> pues, eh, esta experiencia, digo, ya no tuve la experiencia de visitarlos, pero qué tal esa experiencia de, pues, vivir con él y con, creo que, bichorrados y sí, como que pues, son personas que hacen gráfica, ¿no? Como que eh, creo que se pueden dar como que ese feedback entre ustedes o cómo funciona esta dinámica de vivir con otros ¿ilustradores o creativos?
0: Pues... creo que... Eh, creo que dentro de nuestros... de nuestros procesos es mucho la, la retroalimentación tan inmediata que tenemos eh, de nuestro trabajo, ¿no? Cada uno. O sea, tenemos... o sea, vivimos juntos para... para esto, esto es, una, es una noticia que obviamente no mucha gente sabe, pero... Eh, Carlos Snakes y el Bichos Raros vivimos juntos, somos roomies. Síganlos, tienen proyectos bien chidos. Y este y justo pues trabajar como en el mismo espacio y tanto yo a veces preguntarle a Carlos eh, cómo ve algunas cosas mías o el que me pregunta, que me toca la puerta y que así, oye, ¿cómo es esto? O me manda un WhatsApp, ¿no? Así, eh, oye, ¿cómo, ¿qué te parece esto? Creo que es justo algo, algo muy chido es la retroalimentación tan inmediata que tenemos y, y es así las cosas más, más chidas de, de vivir con personas tan talentosas, ¿no? Como justo, o sea, porque en realidad podríamos colaborar también así como con esa inmediatez, pero no lo hacemos porque también nuestros eh, trabajos y proyectos nos absorben un poco, pero justo tener esa retroalimentación tan tan inmediata está super chido ah, espero de alguna vez darme la visita claro siempre tienes las puertas abiertas es más tenemos llaves Alex de chico. va 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 mañana
1: busco el vuelo para la ciudad de México voy a pasar por mi
0: copia arre cáigale
1: ya vamos a estar como que en las últimas preguntas Chipe igual para que puedas salir con tu vida y, y también no estés tan pegado a la silla
0: vamos <risa> vamos bueno, va, 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 va.
1: Digamos que donde te despiertas y, ah, ya no eres Chepe, ¿qué pensarías? A, y entras a Instagram, ¿no? Como que, ah, no soy Chepe y voy a entrar a Instagram. Y entras al Instagram de Chepe, ¿qué pensarías del feedback o de lo que hace Chepe?
0: Damn. Ya nos estamos poniendo, este, filosóficos, meta. <risa> eh, ¿Qué pensaría yo que no soy Chepe de Chepe? Eh... pues creo que no sé, algo así sin subirme a ningún pedestal o lo que sea es que trato, trato de ser muy muy real en todo lo que en lo que hago no o sea eh, sí, justo no, no trato de hacer cosas que no me gustan eh, y mi contenido trato de hacerlo como lo más real y lo más yo que pueda ¿no? o sea no voy a intentar ser otra persona o tratar de copiar a otras personas, lo que sea entonces yo creo que si fuera... Si no fuera yo y estuviera viendo mi traba el, el trabajo que, que hace Chepe, pues diría, pues este, este dude se ve que es una persona real. ¿no? Se ve que, que las cosas le, que le laten, sean pocas o muchas, le importan, ¿no?
1: Va, ah, va. Lo bueno de esta pregunta es que no hay respuestas equivocadas. <risas> eh, aunque suene como pregunta de curso motivacional... Eh, ¿Cómo se ve Chope en cinco años? En este camino de la ilustración ¿Como cuáles serían las metas de Chope?
0: Ya me acordé eh, Pues... Um, pues estaba diciendo que... Creo que ese es Chepe de, de... cómo me veo en, en cinco años Creo que ya empezó así como... Como justo este año porque diversos proyectos que tuve en el pasado fueron mucho relacionados con el moral y moral y moral y moral y moral. Tanto así que no le estaba dando como su espacio a mis proyectos de ilustración o como desarrollar más mi, mi gráfica, eh, que es de donde se basa como todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, justo lo que quería desde hace algún tiempo era darle más su espacio a la ilustración eh, y sacar más, en, en girar un poco más en torno a la ilustración. Y creo que el, el chip de 5 años creo que va a poder sacar provecho de esta situación de estar, de, de darle más peso a, a la ilustración. Y creo que, creo que vamos por buen camino hacia un hacia, chip con ideas más aterrizadas en cuanto a gráfica y cosas así
1: al futuro Chepe
0: uh -huh. Uh -huh. sí, Ay, sí, creo que uh -huh. esta situación COVID como que como que presionó a que saliera esa parte porque pues obviamente teníamos que estar eh, en nuestras casas y justo la ilustración es algo que me mantiene en mi casa y a salvo y así, entonces creo que todo chido
1: Oye Chepe, y como ya para ir cerrando la parte del podcast eh, ¿Qué consejo le puedes dar a la bandita que está como que empezando en este rollo de apps la gráfica, ilustración, o este rollo creativo? O también como para esta bandita que ya le está dando pues está un poquito estancada, ¿no? No sé si tengas algunas palabras para esa bandilla que nos está escuchando eh,
0: Pues yo creo que un consejo que le, doy, le he dado como a varios amigos es que mientras tu gráfica aún esté como muy definida creo que lo más chido que puedes hacer es, es experimentar así todo lo que puedas como hoy en día pues tenemos un montón de recursos en internet y en cursos y en, y con la inmediatez del internet y preguntarle a cualquier compa, echarte estos podcasts de de creatividad digital y cosas así este, sacar como todos esos tips y, y trucos de mucha gente que, que puedas y experimentar así todo lo que puedas eh, para que así eh, encuentres esas cosas que a ti esas piezas que a ti te van a te van a armar ¿no? y justo como creo que cuando yo estaba empezando a tratar de definirme experimentar así lo más que pude hay cosas que en, ahorita no tienen nada que ver conmigo, pero justo me ayudaron como a, a, a ir definiendo mi camino, ¿no? Como por dónde sí, por dónde no irme en cuanto a ilustración, mural y cosas así. Entonces, experimenten.
1: Wow, pues muchas gracias por darte el tiempo de estar invitado aquí con Torrenanos. No se pudo en vivo, pero medio gracias y no tan gracias al mundo
0: del Internet. Pues hemos ya. logrado conectar la plática. Sí, qué chido que al final se, se armó y que ya este, se pudo concretar esta este, este podcast. Qué chido, qué chido. Me lata un montón tu, tu proyecto y, y todo lo que armas. Y tú lo sabes, mi buen Alex Lechuga.
1: Sí, ya sabes, Chupé. No, no quiero que el final del podcast sea como que a, a la voz Post entre ¿No? nosotros dos, pero sí, la verdad, <risa> pues también me gusta mucho tu chamba y es bueno tener un compa que pues, es súper movido ¿no? y como que siempre la motivación que uno tiene de rodearse de banda que es como que muy movida y siempre está como que buscando sacar cosas chidas y más nuevas, creo que nutre bastante esa parte
0: sí, 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 sí. qué chido que en muchos lugares y proyectos nos hemos encontrado y este y compartir procesos, creo que es esto fue todo. Gracias por de, escuchar. De las cosas más chidas. Chidas. Por lo menos entre tú y yo, como participas. Y ver cómo trabaja el uno y estar como casi codo a codo, creo que son las cosas chidas. Sí, ¿Qué buen. pasan?
1: Buen cotorreo.
0: Bueno.
1: Pues va, va, va. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Tonorama Podcast. Adiós.
0: Adiós.